0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, sou Fátima Gaui, sou membro da diretoria da SBOC e coordenadora do grupo de cuidados paliativos e suporte. É, trazemos hoje aqui as novidades da ESMO. Né? Para isso eu conto hoje com duas colegas e amigas, na verdade, Andréia Pereira é, e Natália Nunes. Vamos começar, então, com a Andréa Pereira. Andréia Pereira é médica, nutróloga, tem um mestrado em obesidade na Unifesp e um doutorado em hematologia e oncologia no Hospital Einstein. A seguir, vamos ouvir a Natália Nunes, que é oncologista clínica do grupo Oncoclínicas e médica do Hospital Gafregui. Ah, então vamos começar com a Andréia, Andréia, você pode
0: comentar para gente o que, que você achou interessante na, na ESMA esse ano? Posso, deixar umas coisinhas, Fátima, é o doutorado pela Unifesp e o pós-doutorado pelo ah, Einstein, tá? Desculpa. Só o pessoal não ficar bravo comigo, imagina. Bom gente, em primeiro lugar eu queria agradecer mais uma vez o convite, tá? A Fátima por todo o apoio que ela tem dado aí a parte nutricional, a Xbox também, então, da parte nutricional, é, a gente teve as duas, nós tivemos duas aulas de obesidade. Eu acho que a mais interessante foi essa daqui. É um trabalho de um grupo lá do Canadá, né? E a Daniela Keo, ela apresentou essa aula baseada nesse trabalho. Então, o que que ela fala? Né? É um trabalho que mostra que a obesidade, por conta do da aumento das células inflamatórias, ela tem um uma característica interessante de você aumentar a quantidade de neutrófilos perivascular e essa quantidade de neutrófilos faz com que esse vaso ele fique mais permeável à entrada de células cancerígenas e eles avaliaram muito a parte pulmonar, né? eles avaliaram isso em modelo animal e aí eles acham que isso pode ser uma explicação de você ter, no caso do câncer de mama, uma, um dos focos de metástase é a parte pulmonar fora isso, você também tem né, a obesidade diminuindo, tanto o linfócito T quanto o linfócito B, e com isso a gente tem também uma característica de você diminuir né, o combate imunológico ao próprio câncer, e a gente tem visto a obesidade, que antes se falava de causar 13 tipos de câncer, já tem 26 tipos, que foi uma das outras, a outra aula, que foi um epidemiologista de Lyon, que apresentou, e ele falou muito disso, de você ter cada vez mais a ligação da obesidade com câncer. Eu acho que isso tem sido uma presente tanto na ASCO quanto na ESMO, você tem falado cada vez mais de obesidade. Os outros posters que tiveram sobre obesidade falam um pouco também de a obesidade aumentar é, efeito colateral em imunoterapia. Eu acho que esse tema é muito atual, né, a gente tem usado imunoterapia recentemente, e o que eles perceberam é que os pacientes com obesidade, eles têm mais efeitos colaterais é, em maior grau, né, os efeitos colaterais mais severos, então isso aumenta também. Eu acho que isso foi, foi o que se falou mais de interessante é, em termos de obesidade. E um outro trabalho que eu achei interessante foi o uso da curcumina em caquexia, esse é um estudo duplo cego, né? Ele está em fase 2. E eles têm. O que, que eles estão fazendo nesse estudo? Eles estão usando estágios avançados de câncer de cabeça e pescoço. Eles têm dado 400mg de curcumina para esses pacientes. E comparado com o placebo, o que eles viram? é que os pacientes que tomaram curcumina eles tiveram aumento de massa magra né, e uma redução de massa gorda. Então, a gente que trabalha com a parte nutricional, a gente sabe o quanto é difícil você aumentar a massa magra, principalmente paciente caquético. Eu acho que é tudo o que a gente tem buscado. Né? A Anamorelina, quando surgiu, surgiu muito forte no sentido de melhorar a, a caquexia, mas no, in, e, no início não tinha esse aumento de massa magra. Né? você tinha aumento de peso de modo geral, então um estudo interessante com curcumina, que é um antioxidante, tem uma característica anti-inflamatônica, né? tem sido usado inclusive agora em ortopedia né? para esses pacientes. É fase 2, mas é um estudo muito bem desenhado, então acho que a gente pode ficar de olho nisso aí, e a curcumina é algo relativamente barato e já tem sido usado aí, principalmente em câncer do trato gastrointestinal com outro foco, mas, de repente, algo a, a mais é preciso usar em caquexia. Nós tivemos, né, falando de caquexia, duas mesas de caquexia, basicamente, para você fazer avaliação de caquexia. Então, esse aqui é o trabalho, né, o guideline da ESMA de caquexia, que tiver a oportunidade, acho que vale a pena é, ver depois, foi publicado esse ano, então, as mesas foram né, relacionados muito com esse trabalho, e a importância da equipe multiprofissional de ver o paciente caquético e de ajudar nessa situação. É lógico que 60% dos pacientes com, é, com cânceres graves têm caquexia, a gente já sabe que é realmente um mau prognóstico, final de vida. Então, o que a gente quer melhorar para esses pacientes realmente é qualidade de vida. Então, tenho todo o esquema do Arendes, que é o principal autor. Né? E interessante também em termos de caquexia, de diagnóstico, né, que tem sido falado bastante, e de sarcopenia também, tudo isso tem nesse guideline. Então, é, eu tenho ressaltado muito o uso do sarc f que é um questionário, para os é, centros que não têm como avaliar a composição corporal dos pacientes. Então, acho que não é o melhor método, ele avalia risco de sarcopenia, mas ele é um, é, um método muito prático, porque são é, questões, então é muito mais fácil. E por último, né, se falou de novo de vitamina D, e a gente tem os trabalhos mostrando que o uso da vitamina D tem é, uma relação aí com, é, a, com melhora de prognóstico desses pacientes em termos de sobrevida, né tem, cada vez menos se fala de prevenção de câncer com vitamina D, mas a vitamina D também correlacionada aí com melhora do sistema imunológico, então a gente sabe que tem essa ação também nos linfócitos T e com isso talvez isso seja uma das explicações para a melhora do prognóstico nos pacientes. É, e também é um método, uma suplementação relativamente barata né? e a gente sempre ressalta que não é para dar grandes quantidades de vitamina D, né? é realmente para você tentar diagnosticar se a pessoa tem suficiência ou deficiência e tratar isso. Então esses estudos também falam a mesma coisa, a gente não precisa dar grandes quantidades diárias, mas é importante você fazer essa dosagem no início do tratamento, é, de novo se fala de câncer de colo retal e câncer de mama. Então acho que esses foram os principais trabalhos aí da parte nutricional que eu vi na ESMO.
1: Muito bom, Andréia. É, a gente fala tanto de equidade, né, isso é uma, é, é fácil, né, acesso para todo mundo e tem um impacto muito importante na qualidade de vida, né, do paciente. Então, acho que assim, é sempre muito necessário a gente chamar a atenção do diagnóstico, né, e a possibilidade de tratamento, né. Muito interessante, fora todos esses mecanismos fisiológicos super interessantes de aumento de imunidade, com coisas bastante simples, né. Muito obrigada. Né? É, agora, eu queria chamar, então, a doutora Natália Nunes para rever é, os artigos que ela considerou mais interessantes na ESMO sobre cuidados paliativos.
2: É, da mesma maneira que a André, eu separei, na verdade, é, alguns trabalhos que eu achei mais interessantes sobre o tema de suporte cuidados paliativos. É, e, na verdade, não teve muita coisa nesse ano falando sobre, sobre isso, né? Enfim... Acho que em termos de, de algo que seja de interesse também para a nossa rotina, não teve tanta coisa, mas eu trouxe tanto uma sessão educacional é, que foi apresentada no dia 16, que eu achei bastante interessante, é, sobre terapias complementares e canabinoides, né? Acho que isso é um tema que é bastante comum hoje em dia no consultório, né? É, tanto terapias complementares, a gente sabe que tem bastante pacientes que enfim, fazem uso de terapias além da convencional, é, mas existem muitas dúvidas também sobre canabinoides, né? tanto dúvidas do ponto de vista médico, quanto dúvidas do paciente. E eu também trouxe um outro trabalho sobre a é, incorporação de cuidados paliativos em contexto de terapia intensiva. É um trabalho muito interessante que, de certa forma, é, mas que ele tenha sido feito no contexto do, do NHS lá na Inglaterra, eu acho que ele é, a realidade, de certa forma, consegue ser transpassada para o que a gente vive aqui no Brasil e, enfim... É, achei que vale a pena o comentário. Falando um pouquinho sobre essa sessão educacional é, sobre terapias complementares e canabinoides, o objetivo dessa, dessa aula era mesmo trazer algumas é, evidências científicas e discutir o que existe em termos de evidências científicas é, sobre terapias complementares né? e discutir um pouco é, como abordar o paciente, como tem que ser essa conversa do oncologista ou do paliativista com o paciente entendendo que boa parte dos pacientes no consultório, comentando ou não com o seu médico, fazem uso de terapias complementares. Né? É, por definição, a gente define que terapias complementares é aquele tratamento não padrão, não convencional, que o paciente faz é, junto com o tratamento padrão. É, a gente não chama, tecnicamente, isso de tratamento alternativo. O tratamento alternativo é aquele tratamento que o paciente faz é, em detrimento, né, no local do tratamento padrão. Acho que até, de certa forma, em termos de nomenclatura faz sentido, né? A gente pensar em tratamento é, complementar e tratamento alternativo. E é também interessante a gente ver como o tratamento complementar, na verdade, é uma gama variada de tratamentos, alguns com evidência científica e outros com nenhum embasamento, né? Então, quando a gente vê o que pode ser chamado de tratamento complementar, tem desde coisas muito bem estabelecidas, como suporte nutricional, probióticos, enfim, alguns suplementos de vitamina, ter coisas totalmente sem evidência científica, como é, alguns suplementos dietéticos como fosfetalonamida, alguns chás sem alguma evidência científica, é, graviola, noni, é, é, enfim, a babosa que é utilizada muitas vezes pelos pacientes, que não tem muitas evidências científicas, mas muitas vezes são é, situações, né, são enfim, modalidades de, é, de tratamento consideradas pelo paciente como possíveis de trazer algum tipo de benefício clínico. Algumas dessas práticas elas não vão interferir muito no tratamento oncológico, mas outras podem se interferir. Né? Muitas desses, é, seja suplementos, seja ervas, podem ter uma interação negativa com o tratamento oncológico e por conta disso é importante que o oncologista tenha noção se o paciente está fazendo algum tipo de intervenção que pode não ser ideal dentro do contexto de tratamento dele, né? Mas mais do que isso, é importante muitas vezes, e essas aulas elas falam muito sobre isso, é, que a gente auxilia o paciente muitas vezes no entendimento sobre algumas terapias que podem entrar dentro do contexto de um comércio do desespero, né? Algumas terapias muitas vezes que prometem resultados muito interessante, muitas vezes resultados diferentes dos resultados que a gente espera é, dentro de um contexto de um tratamento oncológico, como, enfim, uma promessa de cura para um paciente que tem uma doença incurável, uma promessa de resolução de um sintoma que a resolução não é tão simples ou não é tão cartesiana com esses tratamentos complementares. É, obviamente, ele fala muito do que a gente tem mais evidência em termos de benefício, né, como a acupuntura, algumas medidas como yoga, meditação, que levam, de fato, a melhora de qualidade de vida, né, ele comenta muito também sobre algumas coisas que é curioso você chamar de terapia complementar como intervenção nutricional, né, e a André vai falar isso até melhor do que eu, acho que é estranho você falar isso como terapia complementar, né, é, e, obviamente, a gente tem bastante evidência em termos de benefício de terapia, por exemplo, nutricional e atividade física para pacientes oncológicos. É, mas a gente sabe que dentro desse, dessa gama de terapias existem várias coisas que é importante que a gente converse com o nosso paciente para entender é, o que, que vem passando na cabeça dele e o que ele vem fazendo em associado ao tratamento padrão.
0: É, Natália, né? eu... Eu acho Sim. que ele está falando de dessa parte nutricional, de coisas que tem menos evidência, tipo babosa, chá, gaviola, talvez comenta,
2: não? não. Não, ele até comenta isso, que na verdade assim, é, quando você vê a definição de tratamento complementar, tem muita coisa que tem evidência científica e é até estranho uhum. você definir como complementar, como intervenção nutricional, né? Que é algo que a gente Faz sentido porque é algo que complementa, né? Então, que complementa e auxilia, de certa forma, o manejo de sintomas do paciente, como, por exemplo, o manejo de caquexia, né? Enfim, uhum. é, é, isso é algo que é complementar, não é parte do tratamento padrão do paciente, é algo que complementa o tratamento do paciente. Mas dentro do contexto de você ter intervenções tão diferentes como uma intervenção nutricional, que, enfim, tem uma evidência científica importante em termos de, enfim... É, melhora objetiva para o paciente. Você colocar isso no mesmo balaio de intervenções como enema de café, né? Que é algo, por exemplo, que eles utilizam como exemplo é, nas aulas, que é algo que, enfim, a gente sabe que alguns pacientes fazem algo totalmente que não tem nenhum tipo de, de evidência científica ou de embasamento, né? E, e eles até discutem como talvez esse esse tipo de coisa confunde um pouco o paciente, né? Quando quando ele vai buscar sobre sobre essas informações. É, e que, às vezes, certa forma, é, intervenções que têm, sim, muito, muito respaldo acabam ficando muito é, nesse contexto de, de algo que o paciente vê como complementar e ele acaba interpretando de uma forma parecida com outras intervenções que entram dentro do mesmo contexto, né? Se,
1: Talvez até né? negligenciando um pouco, né? Exatamente.
2: Se, é. se a acupuntura é um tratamento complementar, né? Mas o meu oncologista indicou, então por que, que a erva chinesa que eu comprei no... Aqui nessa loja de produtos naturais não pode ser utilizada por mim, né? Mas essas ervas, muitas vezes, elas vão, enfim, interagir com outros medicamentos, elas vão levar alguma toxicidade que, enfim, deve ser conhecida pelo oncologista, né? Então, eu acho que é justamente a importância da gente conversar com o paciente, né? Eles falam muito nessa aula da gente é, discordar. Da gente concordar ou da gente respeitar a decisão do paciente sobre essas terapias convencionais, é, não convencionais, né, enfim, e complementares. Então, obviamente, algumas, como uma intervenção nutricional, a gente vai recomendar, a gente vai achar que, enfim, de fato é importante para o paciente. É, terapias como acupuntura, comumente a gente recomenda em termos de tratamento adjuvante para dor ou para melhora de sintomas do paciente. Algumas outras a gente simplesmente vai aceitar, entendendo que a chance de, de causar mal para o paciente é muito pequena, né? Talvez, assim, a história da, da graviola, que em algum tempo algum atrás era moda, né? Enfim, desde que não seja algo excessivo, é algumas das vezes que a gente vai ter que aceitar que vai fazer parte da rotina do paciente. Mas algumas dessas intervenções complementares, a gente, de fato, tem que conversar com o paciente sobre os riscos, né? Enfim, é, sobre o risco tanto de interação medicamentosa como o risco de toxicidade financeira, como risco de uma promessa, de um resultado que é incompatível com a realidade, mas sempre a gente respeitando que, em última análise, o desejo do paciente é importante, né? E ele tem esse desejo de autonomia em relação a qualquer tipo de intervenção. Mas, como eu falei, eu acho que é uma aula muito interessante, tanto por conta dessa questão, da de certa forma, da gente desconhecer um pouco essas intervenções, né? E, e acho que... É, Oncologia talvez seja uma das especialidades mais tradicionais. A gente prescreve e lida com remédios que, assim, são muito baseados em evidência. A gente conversa muito sobre evidência científica. A gente fala muito sobre o estudo fase 3 e nível de evidência, se o estudo foi bem desenhado ou não foi bem desenhado, o que que o que a gente deve é, entender sobre aquele dado, acho que a gente discute isso muito na nossa rotina, né? acho que, pacientes que é, profissionais que lidam com pacientes oncológicos estão muito habituados com isso, e acho que por esse mesmo motivo a gente tem um pouco de dificuldade de conversar sobre as terapias complementares com o paciente, né? porque na nossa cabeça é algo tão evidentemente sem indicação, né? quase estranho, isso acaba gerando uma barreira, de certa forma, com o paciente. Isso acaba levando a problemas em termos de tanto é, utilização de medicações e de remédios e de, enfim, substâncias que podem impactar negativamente no tratamento do paciente. Mas mais do que isso, é importante que o paciente confie em você, né? E acho que isso é melhor para o paciente quando ele tem uma relação de confiança e quando ele consegue reconhecer que você vai aceitar e você vai ouvir mesmo uma coisa que ele considera que não é tão convencional, né? É, eu acho que isso também tem muito a ver com canabinoides, né? Não sei vocês, mas não é incomum que alguns pacientes me perguntem sobre o tema. Acho que eu venho ouvindo cada vez mais sobre indicação de canabinoides, em especial em pacientes com doença avançada. É, não sei a Fátima, mas, enfim, é, a minha impressão é que essa, é, a demanda por essas informações vem aumentando. É, a gente sabe que o que a gente tem em termos de evidência ainda é pouco, a gente tem uma qualidade moderada de evidência sobre dor não oncológica neuropática, né? É, os dados em dor oncológica não são bons. Da mesma maneira, os dados é, para ganho de peso, tratamento de anorexia, catexia, ainda são muito frágeis, né? Então, é, é difícil a gente indicar uma coisa de forma é, corriqueira, enfim, e a gente... Colocar isso na nossa prática clínica com o nível de evidência que a gente tem hoje. Pelo menos essa é a minha opinião, né? E também entendendo que as formulações não são padronizadas, entendendo, e eles colocam isso muito na aula, que não existe uma dose ideal de canabinoides, né? Uma dose que pode ser boa para um paciente, pode ser extremamente tóxica para outro. Então isso tudo são limitações de certa forma da utilização de forma mais corriqueira, é, desse tipo de medicamento nos pacientes oncológicos né? outra questão é que só lembrando, os canabinoides eles também interagem com a CIP é, 3 a 4 então enfim, interagem com quase todos os medicamentos é, em medicina então isso leva a um aumento do nível terapêutico de diversas medicações então, é, enfim isso é algo que a gente tem que ter em mente nos pacientes que estão fazendo uso acho que a gente vem vendo um aumento de pacientes fazendo uso de canabinoides e também é importante que o paciente converse isso com você, porque, de fato, isso pode levar a alguma intervenção, em especial quando a gente prescreve alguns antibióticos para pacientes. E aí uma coisa que eles falam muito nessa aula, que, de certa forma eu até já conversei um pouquinho enquanto a gente discutiu, é da importância da gente ter uma discussão, de certa forma, sincera com o paciente, que a gente converse com ele, a gente tem que entender porque o paciente está fazendo esse tipo de tratamento complementar, né? qual é a motivação do paciente, e sempre de forma respeitosa e entendendo que, em última análise, a decisão do paciente é, é, é o mais importante. Ele tem autonomia sobre a decisão do que ele vai fazer e do que ele vai tomar. É, mas muitas vezes, em especial esse tipo de terapia menos, menos padrão e potencialmente deletéria, se você consegue ter uma abertura com o paciente, você pode desencorajar ele de fazer uso de algo que de fato pode ser deletério é, em termos tanto de... É, tratamento como deletério para a parte física do paciente, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de, de abertura para conversar com os nossos pacientes sobre o não padrão, né? isso também de certa forma tem um impacto em termos de qualidade de vida se o paciente se sente mais confiável e se ele se sente mais confortável conversando com o tenho dúvida que isso leva a menos níveis de estresse, leva, enfim ao maior conforto do paciente então acho que essa sessão educacional é bem, bem interessante, enfim quem puder assistir depois no On Demand eu acho que vale a pena é, e por fim né enfim eu trouxe um outro trabalho que também achei muito legal, que é sobre integração de cuidados paliativos em contexto de terapia intensiva, é, eu acho que, já falei quando a gente fez a discussão da ASCO aqui, enfim eu acho que a gente conversou muito sobre o cuidado paliativo nos últimos anos por conta do COVID. Eu acho que isso, de fato, foi uma discussão tanto para pacientes oncológicos, quanto para pacientes não oncológicos. É... Acho que a ideia, de fato, da gente entender que existe um teto para as intervenções não é nova, mas, de certa forma, foi mais discutida no contexto do COVID. Né? Então, é... a gente sabe que o padrão de local onde se morre mudou muito nos últimos anos, acho que teve até um, acho que tipo uma, uma carta de opinião que foi escrita no New England alguns anos atrás que conversava justamente sobre isso, que cada vez mais a gente morre no CTI e cada vez menos a gente morre em contato com os nossos familiares. Isso é algo global, né? Enfim, os pacientes eles vêm morrendo cada vez mais em um contexto de terapia intensiva, em um contexto de um ambiente que é muito diferente do que a gente pensa como ideal para um paciente que previamente já tinha sido definido é, suporte não invasivo e cuidados paliativos, mas existe um motivo também para isso, né? Muitas vezes esses pacientes eles têm pioras agudas e que podem ser potencialmente é, contornáveis, né? Dito isso, para aquele paciente que entra em, que vai para uma unidade de cuidados intensivos, não é absurdo que a gente questione se ele também não tem indicação de cuidados paliativos, né? Eu acho que na verdade faz muito sentido que a gente questione isso para diversos pacientes. Então, é um fato de é, que os pacientes, eles vêm, é, oncológicos, eles vêm sendo cada vez mais internados em contexto de terapia intensiva, porque eles vêm morrendo mais em contexto de terapia intensiva, mas também é um fato que a é, indicação precoce de cuidados paliativos leva a diversos benefícios, com que a gente nem precisa comentar nessa aula, porque isso está mais do que bem estabelecido. Dito isso, é muito difícil a gente incorporar cuidados paliativos precoces. Né? Eu acho que existem diversas barreiras, que também, de certa forma, é um pouco redundante a gente conversar sobre as dificuldades de incorporação de cuidados paliativos precoces, é, das dificuldades, de certa forma, que são inerentes, muitas vezes, da relação médico-paciente, de algumas discussões, de algumas barreiras, às vezes, que existem para essa incorporação de cuidado paliativo precoce. O que esse trabalho fez, que foi muito interessante, é que eles criaram alguns critérios de é, trigger, né, que levariam a indicação de é, encaminhamento para o cuidado paliativo à admissão na terapia intensiva. Então, preferencialmente, esses critérios eles deveriam ser avaliados, na verdade, na emergência, naquele paciente que você recomendasse é, que ele fosse internado em terapia intensiva, e caso ele tivesse algum desses critérios positivos, a equipe de cuidado paliativo deveria ser informada. É, e, além disso, equipe de cuidado paliativo participaria semanalmente da, do round, né, do CTI, para tentar identificar algum paciente no qual não fosse é, sido submetido nenhum desses critérios e, consequentemente, eles não fossem contactados. Né. É, os critérios são critérios, de certa forma, que fazem muito sentido, e fazem muito sentido porque eles foram levantados através de estudos clínicos né, que discutem é, é, a incorporação precoce de cuidado paliativo em termos de terapia intensiva Então o que eles utilizaram como critério foi, por exemplo, o câncer metastático Que falhou a primeira linha de tratamento, um paciente com PS2 que vem em deterioração Um paciente que interna agudamente no CTI é, de forma não planejada Um paciente que tem sintomas, seja físicos, seja emocionais, de muito difícil controle Pacientes que têm anorexia, hipercalcemia ou derrames, né? Seja um derrame pleural ou um macite, que são sinais de mau prognóstico. Então, são critérios, de certa forma, bem... É quase óbvios, vamos dizer assim, mas que muitas vezes, por mais óbvios que sejam, não são critérios que fazem aquele médico da terapia intensiva que muitas vezes se vê muito distante do cuidado paliativo, que ele pense que aquele paciente deve é, ou pode potencialmente receber benefícios em termos de uma intervenção precoce do cuidado paliativo. E o que, que esse estudo viu é que eles conseguiram mais de 46% de encaminhamentos para a equipe de cuidado paliativo que não teriam sido encaminhados se você não tivesse tido esse tipo de critério né, uma coisa que eles conversam muito é que eles não conseguiram que 100% dos pacientes passassem por esses scores, eles colocam que uma das dificuldades é de fato a incorporação de mais um escala em contexto de terapia intensiva, a gente sabe que hoje em dia terapia intensiva é cheio de guidelines, é cheio de scores, então é difícil você incorporar mais um score na rotina, é, mas o que eles colocaram que é muito importante é que é, num estudo retrospectivo que eles tinham feito nesse mesmo hospital, onde foi feito esse estudo, é, todos os pacientes que tinham sido chamados pela equipe de CTI, tinham, é, a equipe de cuidados coletivos tinha sido chamado pela equipe de CTI, é, a, a, a equipe de CTI tinha entrado no caso no dia da morte do paciente, então a equipe de cuidados coletivos tinha sido chamada extremamente tarde, é, no contexto de não conseguir mais auxiliar a família, não conseguir mais auxiliar em termos de manejo de sintomas, não conseguir mais auxiliar em termos de, de decisão e né, de respeitar as decisões dos pacientes, mas foi chamado muito mais no contexto de uma conversa com a família de um paciente que está morrendo. Né? E é claro que isso é importante, mas não é só isso que o cuidado paliativo pode auxiliar em termos de manejo desses pacientes. Então, é, o que eu achei interessante desse estudo foi isso, né, talvez, uma perspectiva da gente pensar em critérios que são muito simples, mas que, enfim, uma vez que você conversa sobre eles, né, que você talvez incorpore isso como rotina em termos de um serviço de CTI, pode sim auxiliar que esses pacientes sejam vistos por uma equipe especializada mais precocemente, que a gente consiga melhorar um pouco mais o controle de sintomas desses pacientes.
1: É isso. Perfeito, muito obrigada, Natália. Eu acho que é, foi excelente, obrigada, Andréia. E, mais uma vez, o que a gente consegue perceber né, é que a gente precisa mudar alguns valores né, na educação médica né, é, chamando a atenção né, por essa questão é, de valorizar. Né, alguns critérios, né, porque a tendência do médico, obviamente, é ter uma medicina baseada em medicamentos uhum. né, e, e não exatamente no cuidado e perceber quais são os pacientes que, de fato, a gente está podendo oferecer alguma coisa é, de tratamento específico ou, ou aqueles que a gente está prejudicando é, oferecendo um tratamento específico e que a medicina então um sintomático um cuidado paliativo e outras medidas complementares como foi comentado aqui, podem estar acrescentando mais ao paciente do que uma intervenção. É, específica. Né? Então, acho que a gente tem que é, mudar a nossa educação, mudar os nossos valores né? é, na educação médica. Né? Então, acho que a gente aqui, na SBOC, a gente cumpre o nosso papel, chamando bastante atenção sobre a questão da dieta, que a gente sabe que cada vez é mais fundamental. A gente não teve oportunidade de abordar alguns temas, como, por exemplo, como a microbiota, que é a Natália falou, Ampassan, e que no Anaesmo também teve uma discussão interessante, então eu recomendo que todos assistam, né? é bastante interessante, e, é, e também alguns outros temas né, de cuidado paliativo, como é, o cuidado de alguns pacientes muito frágeis, mas aí sim, já pensando até numa opção terapêutica em esquemas menos agressivos. Então, a gente está cumprindo aqui o nosso papel é, relevante de lembrar a todos a importância né, da gente ter esse cuidado integral do paciente. Então, agradeço novamente a Andréa Pereira é, e Natália Nunes por essa oportunidade. Né? É, obrigado então, às duas colegas. Um abraço para todos que nos assistem. Ah, obrigada, Miguel. Tchau. Obrigada, gente. Foi ótimo.